0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon.
1: Sim, 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 Simon. Wenn du deine Leistung nicht bringst und noch nicht so ganz viel erreicht hast, dann solltest du lieber deine Klappe halten und auch mit der Leistung auf dem Platz überzeugen. Leit
2: Ja, herzlich willkommen zu Reif is Live. Kapitolstürmung in Washington, Impfstoffwut in Europa. Da tut doch vielleicht ein bisschen Bundesliga zwischendurch auch mal ganz gut. Und da sind Sie hier richtig bei Reifes Live, denn wir werden Sie einstimmen auf ein großartiges Bundesliga-Wochenende. Gleich am Freitag Gladbach gegen Bayern. Dann am Samstag das Spiel zwischen Leipzig und Dortmund. Ja, und Schalke versucht es diesmal gegen Hoffenheim. Tasmania, Sie wissen, da war doch was. Und als besonderen Gast haben wir im weiteren Verlauf in der Sendung Sandro Wagner, den Experten von The Zone, morgen auch bei dem Bayern-Spiel als Analytiker im Einsatz, das aber etwas später in der Sendung. Jetzt geht es erstmal um den Mann, der der Sendung den Namen geliehen hat. Marcel Reif, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Enteisungslage heute am Münchner Flughafen?
0: Ja, den Corona-Zeiten angemessen. Kleine Besetzung und äh, zwei Flugzeuge zu viel. Also dauert ein bisschen, aber. Aber so pünktlich sind sie noch
2: nie geflogen, ne? Und wie immer von daher hat alles gepasst. Herr Reif, wir wollen sprechen über Mats Hummels in unserem ersten Slot. Der hat sich in dieser Woche bei uns bei Sportbild zu Wort gemeldet und sehr präzise, wie es seine Art ist, Fehler angesprochen, auf Probleme hingewiesen. Interessant fand ich, was er zu seinen Aussagen nach dem 1 zu 5 gegen Stuttgart gesagt hat, wonach Favre ja gehen musste. Und da sagte er, das öffentlich zu machen, also die Probleme beim BVB, waren aus meiner Sicht die letzte Patrone. Ich glaube nicht, dass die Aussagen von Marco Reus, der ja auch Kritik geäußert hatte, und mir die Entscheidung der Verantwortlichen, sich von Favre zu tennen, beeinflusst haben. Glauben Sie das?
0: Wenn es die letzte Patrone war, um in diesem, mir nicht so ganz, mir zu ein bisschen zu militaristischen Bild zu bleiben, wo, wo hat er denn dann hingeschossen? Mit dieser letzten Patrone. Die Dinge waren länger klar, intern. Aber sie so nach außen zu transportieren, war notwendig, damit auch der letzte Zögerer bei der Entscheidung, wir müssen einen Neuanfang irgendwie probieren, auch dann reagiert. Insofern, ja, wenn, wenn ein Reus sagt, wir, wir sind keine Mannschaft, die verteidigen kann, das war die Formulierung, und bei Hummels, wir spielen eine Fußball, so, so kann man nichts gewinnen, das ist dann eindeutig die Verantwortlichkeiten beim Trainer ähm, hinterlegt und wenn solche Spieler etwas sagen, dann weiß man, dass das Verhältnis zwischen diesen Führungsspielern und den Jungen, die denen sowieso hinterherlaufen müssen, dass das Verhältnis dann zu diesem Trainer nicht mehr zu reparieren ist. Er sagt grundsätzlich zum
2: BVB, wir spielen zu selten Erwachsenenfußball. So eine Formulierung, die er sich da zurechtgelegt hat. Teilen Sie das? Wie kommt das in der Mannschaft an? Wie bewerten Sie diese Aussage?
0: Na, Ich habe hier an der Stelle auch schon öfter gesagt, das ist eins meiner Lieblingsformulierungen, was Dortmund angeht. Das ist oft Kinderfußball. Das ist entzückend und das macht einen halben Spaß. Das ist Schulhof und da sprüht's es nur so vor wunderbaren Dingen. Aber wenn es dann mal andersrum läuft und diese Dinge nicht funktionieren, dann müssen Erwachsene kommen und sagen, so, pass auf, jetzt, jetzt, wir müssen es doch schon ein bisschen anders machen. Und das Dortmunder Modell mit so vielen jungen Spielern ist ein Modell nicht ohne Risiko. Wenn die die Überhand bekommen und das, das Spiel entwickelt sich dann auf ihre Art und sie dann staunen, was um Himmels Willen machen diese Augsburger, warum machen die da jetzt nicht so mit? Das kann doch lustig werden, wenn wir denen jetzt sechs Stück geben. Die finden es aber nicht so lustig und die halten mal dagegen. Insofern, ja, das ist erwachsenenfußball kann man ja. den lernen, ist für mich die Frage, weil die Mannschaft ist ja ein... Na, erwachsen wird man, indem man ein bisschen älter wird. Oder man muss es im Schnelldurchgang mal ein bisschen hören auf die Alten. Und das ganze System muss sich ein bisschen darauf ausrichten. Also man muss Plan B haben, wenn man gegen Mannschaften kommt wie Köln und Augsburg, die, die zu Recht sagen, pass auf, das, was ihr könnt, können wir gar nicht. Das machen wir aber auch gar nicht mit. Sondern wir machen es jetzt mal so, wie wir es machen. Und jetzt müsst ihr reagieren. Und dann müssen diese Jungen mitkommen. Und diese Mannschaft insgesamt muss dann gegenhalten. Das Spiel gegen Wolfsburg ob das schon am neuen Trainer, Übergangstrainer liegt, ja, möglicherweise sogar ja, dass man ganz schnell sagt, pass auf, das heute wird kein Feuerwerk, sondern das wird auch Arbeit. Und das war kein äh, brillantes Fußballfeuerwerk, Leckerbissen aller Art, sondern da haben zwei Mannschaften sich's auch mal richtig gegeben. Und da waren die Dortmunder da. Und das hat mir oft genug gefehlt. Insofern, so kann
2: man erwachsen werden, ja. Wie glauben Sie, kommt das in der Mannschaft an, wenn Mats Hummels immer auch öffentlich so klare Worte findet? Ist das eher so dieses Gott, der, der schon wieder, ne? Der äh,
0: Welterklärer.
2: Oder ist es gut, dass wir einen haben, der uns auch öffentlich immer wieder wachrüttelt?
0: Die Jungen, also die Bellinghams und die Mukokos und sowas, die werden sich, äh, und Sanchos auch, die werden gut daran tun, äh, sich da nicht zu viele Gedanken zu machen, was da oben die was die von sich geben, also so ein Marco Reus oder so ein Hummels. Natürlich brauchst du die, das sind, deswegen wurde der ja geholt. Also wofür denn sonst? Um eben dann eine Stabilität reinzukriegen und notfalls am, am Zeitpunkt X solche so klar zu benennen, was nicht geht. Und die Jungen, wenn sie das nicht annehmen, dann wäre ja, wär ja diese Kabine zerrütteter, als wir dachten. Das schien mir nie das Problem zu sein in Dortmund, sondern dass eher zwischen diesem Trainer und seiner Art und seinen Schwerpunkten und dem, was, was diese Mannschaft zu leisten in der Lage ist, oder aber was er ihnen nicht gibt, was sie gerne hätten, dass da die Probleme lagen. Insofern, nein, das ist völlig. Wenn, wenn er das nicht hätte, würde er sich schuldig machen, Hummels. Und macht er sich durch seine
2: Leistung selbst auch unangreifbar, was diese Saison betrifft, oder ist das manchmal ein Problem? Er hat Bis auch. auf
0: ein, zwei Spiele hat er das Ganze sehr gut gemacht. Sie haben das System eher auf ihn zugestimmt mit der Dreierkette, dann, weil er ist nicht der Schnellste, er war aber noch nie der Schnellste. Insofern, wenn er Normalform bringt, auch jetzt in seinem Alter normal, das wird, wird sicher nicht dann so nach oben gehen, aber wenn er da sein Niveau hält, ist er für diese Mannschaft unverzichtbar als Führungsfigur. Insofern ja, wenn er drei Gegentore verschuldet im Spiel, danach dann noch mal eine Grundsatzerklärung abzugeben, ist nicht so gut. Interessant fand
2: ich noch abschließend zu seinem Schwuppel-Interview, wie sehr er daran leidet, nicht mehr für Deutschland spielen zu können. Dass ja. er so offen gesagt hat, ja. er kann sich die Spiele kaum angucken, weil er immer noch ja. mit diesem Schock zu kämpfen hat. Also man merkt, glaube ich, da wäre einer mit großem Herz wieder dabei. Falls Yugi Löw denn will, das Thema kommt in den nächsten Sendungen Wenn's sicherlich. Wenn es bessere gibt, dann nochmal auf uns zu. Ja, aber sicher. In gewisser Weise hat Jugi Löw auch mit dem nächsten Thema zu tun, ohne dass er eigentlich der Schwerpunkt ist. Es geht um Mesut Özil, Herr Reif. Seit März bei Arsenal London nicht mehr zum Einsatz gekommen. Muss man ja wirklich sich immer noch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen. Jemand mit seinem Talent, mit seinem Gehalt. Seit März kein Einsatz mehr. Jetzt meldet die türkische Nachrichtenagentur DHA, dass es mit Fenerbahce sehr, sehr weit sein soll. Platz 5 gerade in der türkischen Liga. Glauben Sie, dass er da glücklich werden würde?
0: Als Fußballer? Ehrlich gesagt würde ich es ihm wünschen. Weil ich glaube, die großen Dinge sind vorbei, weil manches nicht gut gelaufen ist, schicksalhaft und manches er selber auch mit seiner Art in diese Richtung gelenkt hat. Insofern, wenn er noch mal kicken will, das ist, was ich sagte, das Fußball. Das ich hatte zuletzt nicht und das ist das das Schlimmste eigentlich. Ich hatte das Schlimmste. Das was mich am meisten gestört hat, ich hatte zuletzt nicht mehr den Eindruck, dass es ihm darum geht Fußball zu spielen, sondern du. Dann sitzt man es halt aus. Das äh, regnet Manna und warum soll ich mich da unter das Dach stellen? Das ist doch alles doch völlig, völlig prima. Das habe ich nicht begriffen, dass ein Junge mit mit dem Talent, das er hat, mit seinen Schwächen fußballerisch, seinen Stärken, dass der nicht noch mal sagt: So, pass auf, dann gehe ich woanders hin. Also, mal haben wir öfter genug hier thematisiert. PSV Eindhoven, lächerlich. Gucken Sie sich den mal an, wie der aussieht, wie der strahlt, wie dem wieder, ja, das, was, 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 was haben wir ein Recht, den zu sagen, unter Real Madrid darfst du es aber nicht machen, wenn der damit glücklich wird jetzt und endlich wieder kicken kann. Und das hast, den Eindruck hast du bei Götze. Also insofern, ich würde es auch Özil wünschen. Und mir fällt nichts passenderes ein als nach Istanbul. Er hat dort Wurzeln, er hat dort Familie. Er wird dort geschätzt mit seiner Art. Und wenn er dann da glücklich wird, alles Gute.
2: Glauben Sie, dass Erdogan in irgendeiner Form da propagandamäßig missbrauchen will für andere Ziele? Also, droht er da zu Spielball zu werden?
0: Da müsste er zu unserem Lieblings-, äh, allein von der Aussprache hier Verein Basaksche hier gehen. Das ist Erdogans Club. Aber Erdogan, Erdogan soll seit jetzt auch zeugen. Ja, also, das ist in, in diesem Land, ist das so, mit einem so autokratischen Herrscher, wenn da etwas passiert, was eine Schlagzeile hergibt, dann sind äh, solche Staatslenker sehr schnell ganz vorne mit dabei, auch anderswo, aber hier ganz besonders. Insofern, es würde mich wundern, wenn nicht bald ein Foto auftauchte. Er soll ja in der in, in, neben dem Präsidentenpalast ein Haus bauen. Da war noch was frei. Ehrlich gesagt, das ist mir wurscht. So, solange er nicht ein deutscher Nationalspieler ist und ein solches Foto mit Erdogan macht, an der Stelle geht es um andere Dinge, das habe ich nie begriffen. Und wenn muss er die Konsequenzen tragen. Jetzt ist er ein völlig freier Mann und wenn er dahin möchte und sich dort wohlfühlt, alles erdenklich Gute. Wir hören uns noch einmal
2: kurz an, was andere über Mesut Özil sagen, unter anderem sein noch aktueller Trainer bei Arsenal London.
1: My job is to get the best out of every player to contribute to the team performance. And here I feel at the moment today. That I failed because I want the best possible message for the team.
0: I feel uh, it is a waste for him first because uh, he's in the years where the player of his talent can produce the most, you know. So that's uh, a waste on both sides. Every
1: time I see him in training, um, he's, he's doing, he's doing uh, the best he can. He's, he, he tries
2: to um, train well, to be there. Eine Verschwendung, Herr Reif, sagt mhm. Asien Wenger, über das, was ja. Mesut Özil aktuell gerade mit seinen Fähigkeiten, mit mhm. seiner Situation macht. Ist das der Begriff, der es auf den Punkt bringt? Ich glaube,
0: ja. Und zwar, er sagt ja auch für beide Seiten. Also, das ist ja nicht so, dass der Täter, <lacht> der, 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 der kommt ja nicht vom maß und sagt, ist mir alles wurscht, was der gekostet hat und was er verdient. Sondern da gibt es schon noch Leute in diesem Club, die das Geld bereitstellen, die einen Trainer ja auch fragen müssen. Sag mal, das ist der, der bestbezahlte Spieler bei uns. Spieler, Entschuldigung, okay, der, der bestbezahlte Mensch bei uns. Was hältst du davon, wenn der für das Geld, was er verdient, auch ein bisschen spielen würde? Darauf sagt der Täter, würde ich gerne, aber das damit gefährde ich den Erfolg die, der Mannschaft. Insofern, es ist es eine Verschwendung seiner Fähigkeiten. Wenn sie dort nicht zum Tragen kommen, dann muss er woanders hingehen. Und es ist eine Verschwendung von Geldern. die, die dieses Bei rund Klub. 20
2: Millionen liegt da im Jahr ja, äh, und also sich das zu leisten, jemanden da das ist schon einmalig. Das ist schon
0: schändlich, was da in den letzten zwei Jahren Washington
2: wurde zwischenzeitlich auch gehandelt, also ein Wechsel nach Amerika. Wenn Sie diese beiden Optionen hören, Herr Reif, da geht es doch eher Richtung Türkei. Oder Sie glauben, dass er da besser zum Zuge kommen würde, dass es besser zu ihm passen
0: würde? Ich glaube, dass es bei ihm mehr um menschliche Dinge geht als um rein Kicken. Also mal kurz nach Amerika und da dort in der Liga noch ein bisschen äh, rumalbern. Ob er das kann, ob er der Typ dafür ist, das äh, glaube ich nicht. Aber nochmal, da gehen wir jetzt ins, ins Psychologisieren. Ich glaube, dass es ihm darum geht, wieder bei aller seiner, er hat ja sowas Schnöseliges manchmal. Und, und, ich glaube, da drin ist ein, ein, Junge, der gerne Fußball gespielt hat mal und der ein bisschen geliebt werden will und auch sich aufgehoben fühlen will. Das wird bei Washington DC, nicht nur aus heutzutage, sondern <lacht> fußballerisch, sondern da ist er bei Fenerbahce und in, in Istanbul. Sie werden ihn auf Händen tragen. Das wird ihm gut tun auf Händen tragen
2: und Schalke passt nicht so richtig zusammen gerade, aber pro bono ein halbes Jahr Schalke, das ist so offenbar nicht in den Gedanken gekommen. Das wäre natürlich für seine. Ja, so seinen viel Sünden Ruf kann er
0: nicht aufgehäuft haben.
2: <lacht> Reden wir über Schalke, denn äh, die Kollegen der ruhr -Nachrichten haben berichtet, dass zwei Aufsichtsräte sich dagegen ausgesprochen haben, dass Geld von Clemens Tönnies benutzt werden darf, um Transfers zu tätigen oder äh, Löcher anderer Art dort zu stopfen. Das heißt, die wahrscheinlichste Variante, um an frische Geld zu kommen, ist jetzt erst mal dahin. Glauben Sie trotzdem, dass es gut ist für Schalke, sich weiter von dem langjährigen ja, Herrscher-Macher dort zu emanzipieren? Oder ist das ein schlechter Tag für Schalke, dass keine Tönnies-Millionen fließen?
0: Wie wird sein Hammer? Dass er, mhm. weil 600. er, weil er dort Menschen umgebracht hat oder weil er nein, 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 gestohlen hat ja, oder weil er was gemacht hat? Es ist genauso irrational, wie Sie ihn vom Hof gejagt haben, mit völlig Irrwitzigen, und mit einer, mit einer Lust am Denkmalsturz dort, weil ich den Eindruck hatte, völlig irrational, so, jetzt wird alles gut. Wir müssen nur Tönnies loswerden. Tönnies loswerden, hat der euch aber nicht den Arsch gerettet über, über viele Jahre und natürlich viele Fehler gemacht, auch Führungsstil, vieles. Nur zusammenzuwerfen, die, die Fleischfabrik und all die, das war absurdes, absurder Irrsinn. So, und jetzt sagt man, was? Weil es sich um Blutdiamantengeld handelt oder Schwarzgeld oder um was? Nein, das verdient verdientes Geld. Er sagt, ich gebe Kredit im Übrigen nicht. Ich komme jetzt hierher, kauf mir den Laden wieder. Sondern ihr, ihr braucht einen Außenverteidiger und ihr braucht irgendjemand, der mal irgendwo weiß, wo ungefähr das Tor ist. Ich stelle Geld zur Verfügung. Möchte aber, dass das einstimmig ist. Ich möchte nicht der Spalter sein. Das darf man nämlich auch mal ein bisschen positiv anmerken. So. Nee, wollen wir nicht. Ist ja Okay. Welche Begründung haben Sie? Sie nee. nee, gut. Begründung ist, wie ich annehme, weil dann ist ja Tönnies wieder da. Hm. Gut, das ist Schalke at its worst. Irrational beim Raus mit ihm, dann wird alles gut. Naja, die Bilanz lässt sich in der Tabelle ablesen. Nicht, dass ich, Tennis hätte nicht garantiert, wenn er geblieben wäre, dass es besser gegangen ist. Es lief auch
2: sportlich sehr, sehr schlecht also, vorher.
0: Alles gut. Und er ist an vielen sportlichen Entscheidungen, war er sehr für meinen Geschmack oft, ich habe mich ein paar Mal mit ihm auch unterhalten, viel zu sehr beteiligt, es ist besser, wenn Sportdirektoren, wenn das, wenn die Dinge klarer in einer Hierarchie aufgeschlüsselt sind. Er hat vieles falsch gemacht, aber er war über Jahre, das hat doch Jochen Scheider jetzt gesagt, das war doch nicht falsch, er viele Jahre der Treiber, das Gesicht nach Assauer dieses Clubs. Okay, man hat sich getrennt, er sagt, er wird nie wieder einen Job dort annehmen, das weiß ich auch, bin ich überzeugt von und jetzt braucht man Geld, aber dieses Geld nehmen wir nicht. Dann wünsche ich weiterhin viel Vergnügen mit der reinen Lehre und ab in dafür Liga. in die zweite Liga. Und dort wird es schwer, denn
2: äh, die eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, wäre ja wiederum so einen guten Spieler wie Kabak zu verkaufen. Das ist
0: schreibt ja auch das, das. Ist das die ist Strategie?
2: So? Man verkauft was Gutes, um möglicherweise zwei, um, drei um, halbgute
0: um, um, um zu kriegen? So oder oder? Ihr, ihr schreibt das auch so und ich denke, das steht dann so da und ich denke, ja klar anders können sie ja kein Geld. Tun. Aber ich meine, die haben doch den McKinney, der einzige, der ein bisschen kicken konnte, McKinney, den haben sie verkauft. Dann haben, wir, also, diese Art Fußball auch konnte und ein bisschen was, was mitgebracht hat. So, jetzt haben Sie da hinten ganz gute Abwehrspiele, den Kabak. Ja, recht mit dem, sonst, sonst kriegen wir ja kein Geld. Geld wofür? Also, verstehen Sie, mir fehlt im folgen, Moment, ja. wir, wir sollen uns jetzt ernsthaft darüber unterhalten. Ich, mir fehlt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Ich sag, ich weiß nicht, ich guck da hin. Und manchmal denke ich, komm, ich will von Schalke nichts mehr hören, da geht es mir so HSV-artig, so wie in den mhm. letzten Jahren, da die nicht schon wieder. So, dann guckst du aber, dann guckst du dir das, den, den Fußball an, die sie spielen, nach einer halben Stunde bei Hertha, alles aus. Und sagst du damit willst du erste Liga spielen, wie, so, wie soll das gehen?
2: über Weiser von Leverkusen haben Sie nachgedacht. Möglicherweise wird es jetzt, äh, da er sich verletzt hat, äh, erstmal nichts. Ein Gedanke, den Sie grundsätzlich nachvollziehen können, sich mit so einem Spieler zu beschäftigen aus Schalke-Sicht? Sie brauchen
0: äh, auf der Position jemanden Au Außenverteidiger. Das, das ist doch eindeutig. Und Sie müssen, glaube ich jetzt, ich dachte auch, warum holen Sie es nicht aus der eigenen Akademie? Warum machen Sie es nicht mit Jungen? Das ist Unsinn. Du kannst dich jetzt in der Situation die Jungen nach vorne schicken, irgendwelche No-Names. Das probieren Sie ja mit ein, zwei, mit dem Mittelstürmer, dem kleinen und dem dem dem, Tier, dem Innenverteidiger, diese Jungs kannst du jetzt nicht in so eine Situation reinschicken, Die, das ist für die die gar nicht tragbar. Also hol von außen jemanden, der ein bisschen Bundesliga kann und das kann Weiser zum Beispiel, jetzt wird es nichts werden mit der Verletzung, aber in die Richtung musst du denken, von außen, irgendwelche, die diesen ganzen, so eben über vier Minuten Dahin gebrabbelten, die aber auch Lust haben, in der, in der Situation den, zu Schalke zu gehen, oder? Also es ist ja also, nur nicht
2: so, ja, dass, da muss so wie bei Iwisewitsch, der aus irgendwelchen Gründen sagte, mein Traum war immer mal noch äh, zu Schalke zu gehen und dafür bin ich auch bereit, auf Geld zu verzichten. Es wird ja nicht gerade leicht bei der Anwerbung, oder? Also oder spielen sind ist, natürlich ja nicht alles.
0: ist eine ist, eine, ist eine, Aber wie viele wie viele von der Sorte gibt es, die du mhm. zurückholen könntest? Es, ja, ist, dass du bist jetzt in einer Gletscherspalte drin und niemand hört dich schreien eigentlich. Das ist, das ist dramatisch. Es ist so. Und die Spieler, die dir sofort helfen, höre ich, müssen sofort welche kommen, die sofort helfen. Hm. Die müssen, wie gesagt, wollen, die die es könnten. Da, so schlecht kann es dir kaum gehen. Und die anderen, ob die dir dann wirklich helfen. Wir werden es doch schon am Wochenende am sehen. Gegen Hoffenheim wird es hochspannend. Wir kommen nachher zu Ihren Tipps. Wir werden
2: uns gemeinsam mit Sandro Wagner anschauen, der dann auch in der Sendung dabei ist. Und dann schauen wir, ob der Tasmania-Rekord eingestellt wird. Ja, wenn Sie sagen, Schalke in der Gletscherspalte, dann ist äh, Bayern zuletzt eher mit so einem Mount-Everest-Gefühl unterwegs gewesen. Das Triple gewonnen, äh, europäischen Supercup eingetütet, deutschen mhm. Supercup. Und der Weltpokal soll jetzt als nächstes auch werden. Und dann gucken wir uns die Abwehr an und stellen fest, 21 Gegentore nach 14 Bundesligaspielen. Das kennt Manuel Neuer nicht, seit er zu den Bayern mhm. gegangen ist. Ist diese Abwehr trippeltauglich?
0: Wir reden über die Figuren oder wir reden über das System? Sie können sich aussuchen, das ist das Schöne an Ihrer Rolle. Irgendwas Kritisches, Hansi Flick, das ist kurz vor Gotteslästerung. Also muss man sehr, ganz leise, ganz leise, das nur anhauchen. Diese Art zu verteidigen, jenseits der Mittellinie, also schon beim Gegner, dazu musst du fürchterlich schnell und beweglich sein hinten, glaube ich. Das ist Boateng in seinem Alter, wenn es dann eng wird mit dem jungen Mittelstürmer wie Burkhardt von, von Mainz 05, der bisher noch nicht international auffällig geworden ist, aber der war schnell und, und kühl am Ende. Da ist furchtbar viel Wiese, wenn da jemand durchkommt. So, und da reden wir über Mainz 0,5, bei Halbzeit steht es 0,2. Aber es kommt ja im April, wenn es dann wirklich ernst wird, kommen ja auch noch andere Kaliber. Mit allem Respekt, selbstverständlich von Mainz 0,5, aber <lacht> es kommt doch dann in der Champions League. Und diese Art, so so hoch heißt das heute, so weit weg vom eigenen Tor zu verteidigen, wenn das überspielt wird und das passiert, Ballverluste wird es immer geben. Also und System ändern? Stofflung oder ändern. Immer ich, nein, nicht ändern, aber vielleicht ein bisschen entschärfen die, die, dieses hochexplosive Gemisch, was da so passiert. Plus, es ist, du hast immer noch keine eingespielte Viererkette, weil die ständig durch Verletzungen und Formschwächen verändert wird. Wer sind Ihre beiden Top-Innenverteidiger bei Bayern gerade? Ist das die Kombination
2: Alaba-Süle, Alaba-Boateng, äh Hernandez-Alaba? Zwei Linksfüße wären das, wenn Sie die Wahl hätten und alle sind fit. Wie sieht Ihre Viererkette bei
0: Bayern aus? Dann ist noch der kleine Kouassi, von dem sie mhm. zumindest ein Teil völlig überzeugt ist und sagt, das wird ein ganz großer die, die es dann hinkriegen. Und die, die dann in einer, auch mal in der Staffelung ein bisschen, wenigstens ein bisschen gestaffelt das Ganze angehen. Sodass der eine dem anderen Innenverteidiger ein bisschen helfen kann. Dann Außenverteidiger, die auch mal einrücken. So, die Tore, wenn man sich die angucken, das ist absurd. Also der kommt, der Pavard kommt nicht nach innen. Ja, Pavard, gerade wirklich Völlig in der Krise. Vorschach.
2: Kann das die Lösung sein, dass Kimmich jetzt dauerhaft auf die rechte Position in der Viererkette wieder gehen muss? Das macht er nicht lange mit, glaube ich.
0: Also er, wird, er ist ein Typ, der, der vieles mitmacht, weil er weiß, was er dem Club schuldig ist und wo sein Platz ist. Da, da, da mache ich mir die wenige Sorgen. Es geht ja nicht darum, dass er aus religiösen Gründen da, da nicht spielen soll, sondern weil er in der, im Mittelfeld unheimlich wichtig ist. Pavard das ist eine, der auch eine der Corona-Folgen dieses Zeitplans. Der hat seine Form verloren. Der hat sie nicht wieder gefunden nach, nach diesem Triple-Sieg. Das wird es geben, der wird wieder kommen. Der verlernt ja das Kicken nicht. nannt es diese ständigen Verletzungen, weil du in, diesem, in dieser Taktung nie auch mal Luft holen kannst. Auch das wird sich irgendwann mal lösen. Süle scheint auch wieder ernährungstechnisch unter uns zu sein äh, und, und fit Boateng an guten Tagen sagt man warum spielt er nicht bei Löw und an anderen Tagen sagt man wieder da siehst du natürlich äh, nagt irgendein Zahn irgendwelche zeiten. Gibt es einen Spieler, wo Sie sagen würden, Bayern, noch einmal die Schatulle auf,
2: Upamecano, Leipzig zum Beispiel, versucht ihn für 50-60 jetzt zu kriegen. Nein, das führt nein, sofort
0: jetzt, dazu, nein, dass nein, ihr stabiler steht. Das kannst du nicht machen. Das Kichern höre ich aus Leipzig. Die haben es nicht nötig. Upamecano wird im nächsten Sommer zu Bayern gehen. Da bin ich, wer ist ja, Sind Sie seit, fest ihr, überzeugt? Da bin ich ziemlich sicher. Weil Bayern, äh, weil so Alaba übernimmt. bei Real Madrid oder sonst wo landen wird und, bei, bei, und Boateng vielleicht sagt, pass auf, das, was ihr von mir wollt, das kann ich euch so nicht mehr leisten. Dann denke ich, wird, ist Upper die eindeutigste Wahl. Und dann haben sie genug. Also jetzt noch mal ein, ein, einen richtigen Karada dazwischen zu stellen. Und es läuft.
2: Also man muss ja sagen, Bayern München hat ja unter den Titelverteidigern auch europaweit letztendlich stehen sie am besten da. Ja, sie bevor haben die beste wir, genau. Champions League Vorrunde gespielt. Sie stehen äh, im Gegensatz zu Liverpool gerade gegen Southampton verloren. Ja. Auch in der Liga besser ja. da als zum Beispiel Juve Paris, ähm, in Juve. Italien. Paris. Ja. Äh, alle Juve haben da ihre Probleme. Also ich bevor sag mal, wir die jetzt die auf ganz ganz hohem ja. oh, Und ehrlich gesagt, uns ist es ja lieber, die gewinnen 5:2 als so kontrollierte zu spiele
0: Bloß ne? da bist du als Trainer, kriegst du natürlich... Pusten.
2: Glauben Sie das Flick an, dass das nochmal ein reizvoller Gedanke für ihn ist, zu sagen, irgendwann überrasche ich die Welt, zum Beispiel im äh, Viertelfinale Champions League, plötzlich mit einer ganz anderen Formation, also nicht so weit hoch, viel tiefer, anders, möglicherweise Dreierkette. Glauben Sie? Nein. Glaube, nein es bei Ihnen? Nein,
0: nein. Ich glaube, es brodelt in ihm. Da sagt man auch vielleicht muten wir uns ein bisschen zu viel zu. Vielleicht muss ich ein bisschen schiebe das Ganze mal zehn Meter zurück. Das können ja die Entscheidenden zehn Meter. Nein, von der von seiner Grundidee wird er nicht abgehen. Wäre auch dumm, weil damit haben sie alles gewonnen, nicht zum Spaß. So, der Kader, ich dachte, er wäre tiefer, aber jetzt das oder breiter aufgestellt. Aber das nur, da gibt es das Problem, die die gekommen sind, so die Saar, Rocker und so. Die müssten spielen, damit sie besser werden. Aber damit sie spielen, müssen sie besser sein. Und das ist so eine Falle, aus der man schwer rauskommt. Insofern kommt bei Halbzeit wieder Goretzka, was nicht die Idee war. Die Idee war, Goretzka, schlaf dich mal aus. Also wir nehmen mit, Upa Mecano wird
2: im Sommer zu den Bayern gehen und wir freuen uns jetzt, jemanden in unserer Runde zu begrüßen, nämlich Sandro Wagner, Experte bei Sohn und auch Experte natürlich für den FC Bayern. Sandro, herzliche Grüße nach München, wo erwischen wir dich?
1: Genau, in München zu Hause, Servus nach Berlin, Herr Reif, grüß Sie, hallo Herr Brüggelmann. Wunderbar, sorry, ich bin gleich ins Du
2: gestürzt hier, machen wir, machen wir an der Stelle äh, einfach weiter. Ja, Sandro, diese Diskussion Bayern-Kader und auch diese Problematik Backup, ja, nein. Du hast die Erfahrung ja gemacht als Backup von Lewandowski ein Jahr lang. Wie ist das?
1: Ja, erstmal zum Kader grundsätzlich ist ja immer eine verschiedene Philosophie von Verein zu Verein. Da hat jeder andere Herangehensweise, andere Herange oder Strategien. Die Strategie, die bei Bayern seit äh, da das Sagen hat, äh, hat sich da st ein Stück weit geändert. Auch mit Marco Neppe als äh, seinen Chefscout, ähnlich, dass er aus Leverkusen noch kennt. Sie wollen 15, 16 Weltklasse-Spieler, wollen dann den Kader auffüllen mit guten Alternativen, wie ich es damals war oder wie es jetzt choupo ist, wie es ein Sah ist. Und dann hast du nämlich auch Platz für junge Spieler, die du immer wieder aus dem Nachwuchsleistungszentrum auch einbinden kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst den Kader nicht füllen mit 20, 25 Weltklassespielern, auch wenn es die Öffentlichkeit fordert und auch fördert, sondern musst für dich eine Philosophie herauskristallisieren. Und dementsprechend auch handeln. Und ich finde, Bayern macht es hervorragend. Und das nicht nur, weil ich ein Sympathisant dieses Vereins bin, sondern ganz objektiv. Es ist der einzig richtige Weg, auch wenn man sich die aktuellen Umstände anschaut, die Corona-Umstände, die finanziellen Umstände, musst du der Jugend eine Chance geben. Und der Jugend gibst du nur eine Chance, wenn du den Kader nicht aufblößt mit zu vielen Spielern
2: Sandro, jetzt äh, haben wir uns auch die Abwehr gerade mal angeschaut. Marcel Reif hat auf dieses sehr hohe Stehen verwiesen. Glaubst du, dass man ja. das jetzt in Europa mit so einer offensiven Abwehr noch mal hinbekommt und den Henkelpot vielleicht tatsächlich ein zweites Mal holen kann?
1: Unabhängig von der von der Systemfrage oder von der Philosophiefrage ist es äh, jedes Jahr schwer für Bayern München den Henkelport zu holen. Sie haben die Chance auch dieses Jahr wieder, aber man sieht natürlich das System, das sie spielen, das sie seit der Übernahme von Hansi Flick spielen, ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr pressinglastig. Man sieht es auch in Liverpool, man sieht es bei RB Leipzig. Das hohe Pressing ist natürlich auch wieder immer ein Stück weit anfällig. Nur man hat es gesehen, wenn es gegen die großen Kracher geht in der Champions League oder auch letztes Jahr im Halbfinale, im Finale, dann ändern sie das ein Stück weit. Dann wird die Kontersicherung, die Restverteidigung wird einfach dementsprechend verbessert, sensibilisiert und natürlich ist das wichtig, man darf die Innenverteidiger jetzt nicht zu so sehr in den Fokus stellen und als als und die Schuldzuweisungen zu deutlich machen, denn das ist ein Gesamtkonstrukt. Da geht es um die Sechser, da geht es um die Achter und um die Rechts- und Linksverteidiger. Das ist ein Zusammenspiel, das war alles ein bisschen zu offensiv. Aber warum ist es zu offensiv gegen Mainz? Weil sie natürlich wissen, und das ist dieses Selbstbewusstsein, das sie sich aufgebaut haben, sie wissen natürlich, sie schaffen es innerhalb von wenigen Minuten auch so ein Spiel wieder zu drehen. Das schaffen sie aber nicht gegen die großen Mannschaften und dementsprechend werden sie da auch anders agieren.
2: Das Jahr 2018, das du ja bei den Bayern verbracht hast komplett, hast du da schon gespürt, was sich da gerade bei Joshua Kimmich an persönlicher Entwicklung anbahnt, was ja dann letztendlich mit dem Kalenderjahr 2020 seine Krönung gefunden hat. Wie ist der im Training in der Kabine damals gewesen?
1: Damals wie heute unverändert. Ich habe ihn das erste Mal dann persönlich kennengelernt bei der Nationalmannschaft. Da war ich noch in Hoffenheim. Unglaublich ehrgeiziger Typ und zwar in jedem Trainingsspiel, in jedem Wettkampf und das ist das, was auch einfach einen großen Weltklassespieler von anderen guten Spielern wie, die, wie mir damals oder anderen guten Bundesligaspielern unterscheidet. Diese Kategorie an Spielern gibt jedes Training, jedes Spiel Vollgas und nimmt auch andere Spieler von seiner Art und Weise, von seiner Mentalität mit. Und diese Entwicklung auch für sich selber, dieses Standing, ähm, hat er jetzt erreicht und das spürt er auch, dass sein Wort auch Gewicht hat, auch in der Mannschaft Gewicht hat. Die letzten Jahre oder in seiner Anfangszeit hat er alle jungen Spieler mitnehmen können, hat die auch immer wieder überzeugt, aber dadurch, dass letztes Jahr viele Ältere wie Ribéry, Robben weggebrochen sind, hat er jetzt... Das Standing im oberen Regal, das heißt, er kann eine Ansage machen und auch die älteren Spieler hören und das ist ganz, ganz wichtig auch für diesen Verein und auch für die Nationalmannschaft, dass wir da Gott sei Dank wieder einen jungen Spieler haben, der ähm, die Führung übernehmen kann und das auch durch Leistung und nicht nur durch Worte zeigt und auch auf den Platz die Leistung bringt.
2: Spannende Vorlagen, die du da gerade lieferst, weil wir wollen noch kurz mit dir noch über Mats Hummels sprechen, der ja in Sportbild sehr kritische Worte, sehr analytische Worte wieder mal gefunden hat, wie auch zum Beispiel ja nach der 1-5-Niederlage gegen Stuttgart. Wie nimmst du das als aus, aus der Mitspielerperspektive wahr? Ist man da dankbar, dass es jemanden gibt, der auch mal öffentlich die Dinge anspricht, die nicht funktionieren? Oder dreht man sich da eher weg und sagt, bitte jetzt lass uns kicken und gut ist.
1: Nee, ich denke es ganz, ganz einfach. Wenn jemand seine Leistung bringt, vorangeht in den Spielen und auch was dargestellt hat in seiner Karriere, Mats ist Weltmeister, dann darfst du sowas sagen. Wenn du deine Leistung nicht bringst und noch nicht so ganz viel erreicht hast, dann solltest du lieber deine Klappe halten und auch mit der Leistung auf dem Platz überzeugen. Aber Mats hat dieses Standing und hat diese Leistung gebracht und kann sich das herausnehmen und ich finde es sehr, sehr angenehm, dass nicht nur von den Chefs oder von dem Trainer oder von den Vorgesetzten Ansagen kommen oder die Marschrichtung kommt, sondern einfach von innen heraus, von der Mannschaft, von einem Führungsspieler auch mal gewisse Worte angesprochen werden. Hat eine ganz andere Wertigkeit und eine ganz andere Power medial und vor allem auch intern an in den einen oder anderen Spieler. Äh,
2: unsere Lieblingsfrage, kurze Nationalmannschaft, Hummels, Müller, Boateng. Sollen sie bei der Euro auflaufen, ja oder nein?
1: Ja, das. Äh, ich, ich würde mich freuen, wenn das passiert, äh, weil sie einfach alle die Qualität haben, uns um uns weiterzuhelfen. Aber ich bin selber sehr, sehr gespannt, wie die Entscheidung fällt
2: also wirklich auf den Schlusspfiff äh, durch die Themen marschiert. Wir freuen uns, dass du in der Sendung jetzt bitte noch dabei bleibst, denn wir kommen jetzt immer ja, zu der gerne. Lieblingsübung von Marcel äh, Reif. Wir schauen uns nämlich seine Bundesliga-Tipps an und sind auch da noch mal gespannt, äh, was du äh, zu einzelnen Partien zu sagen hast. Und wir fangen hier nämlich an mit Gladbach gegen Bayern, äh, live bei den Kollegen von The Zone mit dir als Experten. Da sagt Marcel Reif, Auswärtssieg. Was sagt Sandro Wagner?
1: Ja, ich bin bei Herrn Reif. Ich bin Fast immer bei Herrn Reif und denke auch, dass sie ähm, dieses Spiel gewinnen werden, weil sie sich jetzt auch diese Kritik zu Herzen nehmen. Ich denke, das wird ein anderer Auftritt, gerade was wir angesprochen haben mit Restverteidigung, mit der Kontersicherung, wird das nochmal sensibilisiert. Und Gladbach ist nicht ganz so stabil die letzten Wochen gewesen, hat auch mit Thüram einen sehr, sehr wichtigen Spieler jetzt verloren durch eine Sperre. Das heißt, ich denke, Bayern wird sich durchsetzen. Aber natürlich die Schwächen der Bayern sind die Stärken von Gladbach. Gerade das tiefe Spiel, die Schnelligkeit, das sind die Waffen von Gladbach, wird ein sehr, sehr interessantes Spiel morgen.
2: Herr Reif, Sie haben auf Bayern-Sieg getippt. Glauben Sie traditionell der neunte Rückstand in Serie? Sie haben ja 2 zu 1 für die Bayern gesagt. Also gibt es wieder ein frühes 1 für Gladbach und dieser unfassbare Lauf der Bayern des Aufholens geht weiter? Es
0: wäre schade, wenn nicht. Da hätten wir, hätten wir nichts zu analysieren mehr. Also es kann so passieren. Ähm, möglicherweise passiert es diesmal mal nicht. Weil da bin ich bei Sander Wagner. Ich glaube, Sie werden sich diese Dinge sehr wohl zu Gemüte führen die letzten Wochen jetzt in der Vorbereitung des Spiels. Ist ja schon ein
2: bisschen Kult, insofern hätten wir hätten ehrlich gesagt nichts dagegen. So, Leverkusen, Werder 3-0, da gehen wir mal drüber hinweg. Freiburg, Köln 2-0, Union, Wolfsburg 1-1. Ja, und die Tasmania-Frage, Schalke gegen Hoffenheim. Herr Reif, Sie tippen für einen Sieg der Hoffenheimer. Damit wäre Tasmania zumindest
0: nicht mehr alleiniger Rekordhalter. Ich glaube, es wird noch nicht, nicht reichen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Spiel auch für Hoffenheim. Auch da für den Trainer, da, die sind weit unter Wert im Moment und... Haben die
2: Bayern 4-1 geschlagen und stehen
0: jetzt ja, sogar? Da. da haben die Bayern 4-1 verloren. Auch. Alles klar, verstanden? In erster Linie haben die Bayern da 4-1 verloren. Ja, aber sie haben es gut gemacht und da ist vieles verloren gegangen jetzt. Auch verletzten Misere, aber da stimmt manches jetzt nicht. Und ich glaube, das ist jetzt so eine so eine Abzweigung. Und ich glaube, sie sind den einen Schritt vor Schalke und sie werden die Kurve kriegen. Aber Sandro, kannst du dich noch an
2: deine längste Negativserie äh, erinnern als Spieler, wo es mal gar keinen Sieg gab? Bei Bayern war das ja eher <lacht> überschaubar.
1: Ja, ich hatte auch schon ganz, ganz schlechte Phasen. Zum Glück noch nicht so eine Phase wie auf Schalke. Aber ich bin bei einer reif. Ich glaube, dass Hoffenheim dieses Spiel gewinnen wird, weil sie unglaubliche Probleme diese Saison hatten. Alles Pech, was du haben kannst, hatten sie diese Saison. Und ich denke, dass dieses Spiel aus Hoffenheim-Sicht definitiv positiv gestaltet wird.
2: Du wärst aber nicht bereit, falls Schalke jetzt nochmal so einen vier sucht, bei dem es juckt und der schon mal gezeigt hat, dass er weiß, wo die Bude steht.
1: Nee, meine Zeit ist vorbei und das soll alles so sein. Und ich bin auch froh, jetzt die Seite gewechselt zu haben.
2: Uns freut das an dieser Stelle auch. Wir gucken noch einmal auf die restlichen Tipps. Da waren wir jetzt bei Mainz gegen Frankfurt 0 zu 1. Leipzig gegen Dortmund. Spiel, auf das wir natürlich sehr schauen. Wenn Marcel Reifs Tipp ein 2 zu 1 Heimsieg aufgeht, dann wären das neun Punkte zwischen Leipzig und Dortmund. Sandro, ist das für dich eine Art Wachablösung dann bei der deutschen Nummer 2? Oder hast du ein anderes Gefühl naja, für das was Spiel? Heißt
1: Wachablösung? Ich glaube, dass es ein unentschieden ausgeht, das Spiel, weil Dortmund sich äh, auch gefestigt hat die letzten Wochen jetzt doch auch, was man so hört, wenn man mit dem einen oder anderen spricht im Training, dass da ein anderer Zug da ist, nochmal eine andere Intensität, auch gerade defensiv ein anderer Gedanke im Spiel ist. Und Leipzig ist ja schon länger dran, da ein bisschen zu sägen an, an Dortmunds Nummer zwei status ähm, und haben das auch eindrucksvoll bewiesen, auch in der Champions League. Also das ist jetzt nicht, wenn es die Wachablösung ist, erst nach diesem Wochenende.
2: Wie sehen Sie das, Herr Reif, so der Vergleich Leipzig-Dortmund? Wird da aus Augenhöhe gerade so ein bisschen sogar, das Leipzig drüber gucken kann?
0: nein ich glaube das mit der Augenhöhe wird bleiben da die zwei werden werden untereinander ausmachen ich tippe hier auf sich für, für Leipzig weil sie mal dran sind weil ich glaube dass Nagelsmann endlich mal gegen Dortmund gewinnen will das hat letztes Jahr nicht nicht funktioniert ich glaube dass ähm, aber das ist das einzige was Ausschlag gibt. die dortmunder bin ich bei Sandro Wagner das habe ich ja vorhin gesagt das Spiel gegen Wolfsburg war schon war bemerkenswert die den anderes auftreten in einem Spiel wo es nicht mit Tralala und Hopser und Kinderfußball ging sondern mal wo man Erwachsenenfußball spielen musste. Ja, das kann auch, unentschieden bin ich, würde ich auch, es geht um Nuancen. Ich glaube halt nur, dass, dass die Leipziger mal und Nagelsmann, wenn der was will, ist es schwer, <lacht> dem, dem zu widersprechen. Letzter also, Blick auf die Tipps. Augsburg, Stuttgart 0
2: zu 2, Bielefeld gegen Hertha 1 zu 0. Da bleibt es also munter hier in der Hauptstadt kommt nicht so richtig vom Fleck, die Hertha. Wunderbar, das war's meine Herren. Viele herzliche Grüße nach München. Sandro, hat viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Viel Vergnügen Dankeschön. morgen bei Gladbach gegen Bayern. Ihnen, Herr Reif, eine gute Rückreise. Bleiben Sie alle gesund und bis demnächst.
1: Light!